0: Ahoj. vítám vás u další epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal a hned na začátek vám řeknu příběh, který se opravdu stal. Já jsem tady tu epizodu včera ve čtvrtek nahrávala celkem čtyřikrát, přičemž dvakrát jsem to nahrála komplet celý, abych pak vždycky zjistila, že to má v sobě zvukový chyby a Takže si dovedete představit, jak to vypadalo, že první pokus byl jako ahoj, tak jsem tady, druhý pokus byl ahoj a třetí pokus byl nazdar ty vole. No, prostě potom, když bylo asi 10 večer a já jsem zjistila, že je to opět špatně, tak jsem radši šla spát s tím, že dneska zase budu fresh a veselá, než abych to nahrála prostě s špatnou náladou. Vyměnila jsem nahrávací aplikaci a vypadá to, že snad už konečně je to v pořádku. Na dnešní den jsem si teda připravila téma, který jsem pojmenovala experimenty na lidech. A nadevší očekávání to nebude o Josefu Mengelem a o tom, jak přišívá někomu ruce tam, kde má mít nohy. To si když tak nechám na jindy tyhle nechuťárny, ale spíš to budou jako psychologické experimenty. A rovnou začneme v Československu a budu vám vyprávět o experimentech s LSD. Je to hodně zajímavý a budeme mluvit i o Miloši Zemanovi, takže se máte na co těšit. Tak, pojďme si nejdřív říct, co to je LSD. Je to dietylamid, kyseliny lisergové, neboli, teda zkrátka LSD, je to krystalická látka, která se používá pro své halucinogenní účinky. A v roce 1938 se jí poprvé podařilo syntetizovat švýcarskému doktorovi Albertu Hoffmanovi, ale ty její psychoaktivní účinky objevil až o pět let později. To bylo 16. dubna 1943 a stalo se to omylem a doslova to vyzkoušel na vlastní kůži, protože mu ta látka kápla na ruku a on teda potom pro později prožil takový ty intenzivní pocity, jako od úzkosti po štěstí, nějaký barevný fantazie a tak. A pak to teda o tři dny zopakovalo znovu, o tři dny později asi se musel trošku probrat. A tentokrát teda umyslně a výsledek byl stejný. No a s LSD se potom teda hojně experimentovalo v Československu, jak jsem říkala, a taky to využívali třeba armády jak Ameriky, tak Sovětského svazu, protože věřili. Že by se to dalo použít jako bojová zbraň, a tak to dlouho financovali tady ten výzkum. Jo? Uvažovali prostě, že by to rozprášili nad nepřátelskou armádou, ta by se úplně dezorientovala a oni by ji pak porazili v boji. Což mi přijde vtipný, když si člověk představíte tisíce vojáků někde prostě v nějakých zákopech, jak jsou jako úplně světý. a vidějí prostě ty zákopy, jak jsou takový vlnitý a duhový. A tak, no. uh, ale teda LSD se pak třeba aplikovalo i při léčbě jako autismu, drogových závislostí nebo depresí, já se k tomu všemu jako dostanu. Důležitý je, že ty účinky toho LSD na člověku se liší a jako liší se to na základě několika faktorů, třeba jaký je jeho momentální rozpoložení, jaký je jeho aktuální psychický stav, jaký má předchozí zkušenosti nebo třeba i v jakém prostředí se nachází, ale dá se jako říct obecně, že navazuje prostě stav euforie, zvýšenou fantazii, nějaký jako pseudohalucinace, to jsou ty zvlněné podlahy, roztékající se stěny a podobně a ten stav trvá 6 až 12 hodin, což záleží taky samozřejmě na na množství dávky a jakoby v pouzovkách dobrá zpráva je, že na tom nevzniká závislost, ale funguje taková ta klasika, že prostě když to opakovaně užíváte, tak ten účinek se jako zmenšuje, takže si toho musíte brát čím dál tím víc. Druhá dobrá zpráva je, že neexistuje žádný drogový test, který by v vašem těle to LSD odhalil nicméně tohle není ode mě žádná rada, abyste s tím třeba řídili, nebo takhle, jo, to tady vám neradím, abyste brali drogy, prosím vás, tohle je akademická promluva. <laughs> tak, pojďme teda na to, jak to celý uh, vzniklo a jak jste to dostal do Československa. Um, protože Československo totiž bylo potom komunistický teda což je docela jako zajímavý bylo vlastně jedinou zemí světa, kde se to LSD legálně vyrábělo. A lékaři tady dohlíželi na experimenty a terapie, které využívali tuto drogu a těch experimentů se účastnily stovky lidí a i jako známí osobnosti, například Karel Gott, prosím vás, Jan Švankmajer, Pavel Richecký, Petr Pidhart, Boris Hibner, Jeřena Šiklová. No a taky třeba Miloš Zeman. a teď jak to teda bylo? Je v roce 50 dorazila Jiřímu Roubíčkovi, což byl docent psychiatrický kliniky Univerzity Karlovy, krabice, ve který byly skleněné ampulky. A v těch skleněných ampulkách bylo LSD. Oni totiž, ty, ta švýcarská farmaceutická firma Sandoz, v níž vlastně pracoval ten Albert Hoffman, který to vymyslel, tak teda popsali to LSD jako takzvaný fantastikum a neměli pro ně žádný praktický využití. To teda neměli moc fantazii v Sandozu. A tak se rozhodli, že to zdarma ty vzorky toho LSD rozešlou vybraným lékařům. No a tenhle ten Jiří Roubíček, on, byl, on totiž studoval v Anglii takže měl kontakty s různými jako a tak navíc teda po návratu sem do Československa založil první československou elektroencefalografickou laboratoř neboli EEG No a jeho kolega, psycholog Jan Srnec, uh, o něm teda říká, o tom roubíčkovi, že to byl lev salonu. Uh. Uh, jeho zajímalo uh, srovnání jako schizofreních pacientů a zdravých lidí v momentě, kdyby se jim právě v oběma uh, nějakým způsobem vyvolala ta umělá psycholoza nějaká, což by mohlo být to právě pomocí toho LSD. Takže začali hledat s tím tím panem Janem Srncem dobrovolníky který by to podstoupili a právě, že měli hodně známých mezi umělcema, takže si vybírali tam a pak vlastně zkoumali, co ty dotyčný pod tím vlivem toho LSD jsou schopní umělecky vytvořit. No, ten Jan Srnec tady tyhle ty sezení s tím LSD nahrával, takže zkoušeli malíře Otu Janečka nebo třeba hudebního skladatele a výtvarníka Františka Chauna, což je otec režiséra Igora Chauna, který ho možná znáte. No a třeba taky spisovatel a komponesta Václav Pinkava, který jinak je známější pod uměleckým jménem Jan Křesadlo. Tomu bylo 28 let, když mu v roce 54 podali 100 mikrogramů LSD. A po 30 minutách experimentu on říká na záznam, že má velké ruce, jako by se protahoval do dálky a po hodině říká, že slova mají barvy a po čtyři hodinách, že vše je roztříštěno, vše se mění, prostě jsou tam takové bizarní tvary a ještě následující den ho děsily ornamenty na stropě a zjevující se škaredé slepice a <laughs> podobně. Jenom ještě, abych tady dodala, já tady o tomhle tématu vyprávím Vycházím z článku, který vyšel na Reflex.cz a napsala ho Kateřina Kadlecová, protože je tam toho nejvíc těch informací v tom, takže jenom, aby bylo jasno. Tak, ten vroubíček potom pozval další psychiatry, aby jako tuhle psychózu podstoupili. Jeden z nich byl taky Stanislav Grof, možná znáte jeho jméno. To byl člověk, který vynalez takzvaný holotropní dýchání. A... On vlastně poprvé dostal LSD na té roubíčkový klinice v roce 56 injekčně, prosím vás, a pod stroboskopem, jo, což je takovou už samo po sobě euh, docela hustý, um, říkal, že teda v tom okamžiku ho zaplavilo světlo, jaký si v životě neuměl představit, že měl pocit, že takovýhle světlo museli vidět lidi v hrošimě, když to tam vybouchlo. A že to prostě katapultovalo jeho vědomí z těla a že jako zjistil, že vědomí nemá hranice a tak. No každopádně tato jako silná zkušenost ho pak přiměla vlastně, aby zasvětil celý svůj život tomu právě studiu těch změněných stavů vědomí, čímž pak jako proslul. Ten Jiří Roubíček, potom tyhle ty různý zážitky a nějaký jako umělecký díla, který tyhle ty pokusný králíce vytvořili, tak publikoval v knize, která se jmenuje Experimentální psychózy, a to vlastně jakoby tenhle ten výzkum spopularizovala. No a za čtyři roky potom do Prahy přijel básník Ellen Ginsberg uh, a ten se setkal s panem Roubíčkem v kavárně Viola a tam dlouze o této droze debatovali. To mi přijde hrozně jako hezký. Prostě 60. let a jdete prostě do kavárny a povídáte si o LSD a pan Roubíček potom Elena Ginsberga pozval do bohnic. <laughs> tak jako, tak zaplatíme kávu a pojedeme se podívat do blázince. <laughs> no, uh, zajímavý je, že my jsme měli už potom i svoje vlastní LSD, my jsme se samozřejmě snažili jako Československo vyvíjet své vlastní léky, uh, a bychom měli svoje vlastní produkty na vývoz a nemuseli jsme prostě dovážet uh, léky z hnusných, odporných, imperialistických zemí a tam teda potom v roce 1951 začali zkoumat alkaloidy, které byly zderivované z houby, která se jmenuje námel. A to je houba, která vzniká, jako, nebo jako je parazit na žitě, na obilí. No a tady tyhle ty, uh, alkaloidy, které uh, jako, tak jsou takový předchůdci LSD, protože mají jako hodně asi podobné účinky. Oni potom v roce 59 zjistili, jak z nich můžou jako tu drogu získat a uh, zaregistrovali si ochranu známku, která se jmenovala Lysergamit. A ministerstvo zdravotnictví schálelo vlastně produkci v převážně k účelům experimentálním, takže jsme měli svoje vlastní LSD. No a potom k koncem 50. let teda už i ty psychiatři věděli, že to LSD umí jako udělat víc, než vyvolat jenom nějakou psychózu a že umí taky jako uvolnit pacientovo ego a tak jako emočně prostě člověka otevřít, což by se hodilo třeba na nějakou psychoanalýzu, jenomže to se nelíbilo komunistům, protože psychoanalýza je moc individualistická a buržovázní, prosím vás. jo. Takže tolerovali jenom jako skupinovou psychoterapii. No a v roce 1960 potom doktor Milan Hausner a Vladimír Doležal podali LSD 26 pacientům v Lobči. A tak vlastně potom doktor Hausner v roce 65 byl jmenovaný primářem léčebny v Sacký a tam se potom udělalo 112 služek a stala se vlastně ta Sacka největší léčebnou, která využívala LSD v celé Evropě. No a tam vlastně v té Sacký vyškolili dohromady 30 psychiatrů a psychologů a všichni byli jako z účeku látky nadšený, protože dokonce i jeden doktor, Jan Sikora, říká, že byla velmi prospěšná osobnostem, který měli sklon k závislostem, protože třeba mu to pomáhalo v 70. letech léčit alkoholiky. Ty se teda účastnili toho experimentu jenom proto, aby dokázali, že to učinkovat nebude, nicméně on dal pětici jako beznadějných alkoholiků, podával LSD a nakonec to podle něj byli jediní pacienti, kteří vydrželi abstinovat řadu let. Zajímavý. No, um, potom taky se to centrum tý psychoterapie LSD stalo z výzkumního ústavu psychiatrického, což je dneska Národní ústav duševního zdraví, nebyly jako pohnice. a tam vlastně do roku 65 Právě Stanislav Grof a zde někdy trych, podali LSD během 11 stovek sezení, což není málo, vážení přátelé. No a jako pozorovali samozřejmě u těch lidí jako velmi pestrý reakce, někteří prostě měli jako depresi, některý záchvat v steku, některý měli jako fantastický vize někdo znovu prožíval nějaký traumatodávný jako z dětství a tak. A uh, zajímavý na tom bylo, že když jim to podávali opakovaně, tak pro ně ten zážitek po každém mohl být úplně jiný. Což teda mimochodem byl jako argument všech těch kritiků LSD, že vlastně je to nevyspytatelný a nejde jako očekávat vždycky ten samej účinek. No, uh, zajímavý potom samozřejmě je, že teda, jak jsem říkala, jeden z těch, který si to zkoušeli, byl Karel Gott. Uh, a ten vzpomíná. Odkrývalo Sezení při LSD mu odkrývaly vzpomínky až do hlubokých dětských let, o něchž doposud vědělo jen jeho podvědomí. Vyprávil profesoru Grofovi o rozhovoru máme s tátou, který jako malý kluk poslouchal za dveřmi. Uh, herec a mim Boris Hybner má jenou vzpomínku. LSD mi pomohlo, abych se našel, odpustil jsem spoustě lidí, objevil v sobě pokoru, která vede k odpuštění. Přestal jsem být agresivní, našel si laskavější pohled na svět. No a třeba ten Jiří Andrlé, výtvarník, ten řekl, díky LSD jsem pochopil ten mirákl, proč jsem na světě. A ten jako potom i vlastně Prej během toho tripu s LSD viděl, jak skončí jednou jeho život a tohle zjištění ho tak jako ohromilo, že se vlastně rozhodl potom celý svůj život jako zasvětit jenom svýmu umění. A ten doktor Groff potom začal, mít, začal být přesvědčený, že ty pacienti často při tom LSD zažívají vlastně jako traumata z porodu svýho vlastního sebe. Jako. A že vlastně i ta negativní zkušenost s tou drogou nakonec pro ně může být jako osvobozující, což třeba dokládá příběh tady paní Miroslavy, tady to jako znovuzrození v ovozovkách. V roce 67 jí ochromila deprese a naprostá hrůza ze sexu s manželem. A, a tak se podrobila nějakým teda, sezením se LSD pod dohledem doktora Borysa Merhauta a on ji potom předtím posledním naučil modlitbu a pak ji podal velké množství drogy. Seděla několik hodin na podlaze zcela neschopná pohybu a pak to přišlo. Skrčila jsem se mezi dveřmi do fetální polohy a doktor Merhaut usoudil, že se cítím jako v okamžiku těsně před zrozením. Vzpomíná Miroslava. Přehodil přeze mě deku. Třásla jsem se. Pak jsem se natáhla na podlahu. Bylo to nádherné. Merhautova žena Eliška se mi zjevovala jako anděl. Cítila jsem obrovskou lásku. Rozplynula jsem se po místnosti. Byla jsem absolutně volná, svobodná. Tátu jsem milovala i děti. Táta, můj muž je pro mě od té doby vším na světě, vidíte, takže pokud máte partnerské problémy, máte problémy se sexem, dejte si pořádnou dávku LSD a všechno to bude v pořádku, zažijete vlastní porod a všechno se to prostě spraví. To bylo, že se jako člověk, nebo teda člověk, ten pan Grof třeba nemohl úplně zabývat těma těma spirituálníma, Náboženskými a mystickými zážitkami během těch sezení, protože to se komunistům taky nelíbilo, že o Náboženství, to bylo zprosté slovo. Takže on jako si na to musel dávat bacha a vlastně potom se k tomu vrátil až v roce 66, kdy emigroval do USA a tam se potom vlastně stal propagátorem tý svojí, trans, svojí transpersonální psychologie, kde se vlastně člověk v rámci terapie vrací do minulých životů, cestuje do jiných dimenzí, medituje a tím se jako Grof vlastně proslavil. Nicméně třeba ten doktor Hausner napsal v roce 66 komentář o LSD do rudýho práva a tam napsal, že LSD je sondou do podvědomí a sonda sahá velmi hluboko, často do prvních dnů života, neli dále. Mm-hmm. Tak a dokonce se jako to vypadá, že LSD zasahovala i do politiky, protože některý ty psychiatři dneska tvrdí, že jejich kolegové, doktori Souček a Černý, poskytovali terapii LSD ve Smíchovském státním sanatoriu Sanops a tam chodili vysoce postavený stranický představitelé. Což by dávalo smysl, proč to tady vypadalo tak, jak to tu vypadalo. Celý vedení UVKSČ bylo na tripu, jo? To dává smysl. Každopádně psycholog Edward Bakaláš z Ústřední vojenské nemocnice pak pořádal sezení s e, LSD s různýma dobrovolníkama. A tam právě třeba byl režisér Jan Schwankmajer, Třeba právě předseda nynější, ústavního soudu Pavel Richý, a ten i na to vzpomíná. Připravili nám slavníky na podlahu. V jedné místnosti byl Petr, což byl Petr Pidhart, ve druhé já, protože intoxikaci LSD skutečně nelze prožívat jinak než v leže. Je to ohromný náraz. Nemocněční kachlíky nevytváří nějak příjemné prostředí a já měl navíc strach. Neměl jsem žádné halucinace, žádné radostné prožitky. Byl to černobílý, velmi intenzivní, těžko sdělitelný věm. Osobně mu říkám vnímání Boha, pocit absolutní. Pravdy. No, pak je tady taky socioložka Jiřina Šiklová, to byla taky dobrovolnice, která to zkoušela. Na to vzpomíná ráda. Pro mě to byl pozitivní zážitek, který ve mně otevřel velmi míru milovné myšlenky. E, a při té intoxikaci pozorovala krásnou, zlatem zdobenou vázu, která v ní probudila pocit, že by měla všechny bližní chovat v úctě, včetně politiků. Prosím vás, to musel být opravdu silný trip. Řekla jsem si, že bych měla být tolerantní k politickým jiný, názorům jiných, ačkoliv s nimi nesouhlasím. Tahle droga by se měla podávat před každým nedělním vysíláním otázek Václava Moravce. Tak uh, Jiřina Šiklová taky tvrdí, že s LSD experimentoval svého času i nynější prezident Miloš Zeman. Cituji. LSD jsme zkoušeli na různých chalupách a chatách a Miloš Zeman, tehdy mladý student nebo možná absolvent VŠE, to také zkusil a bylo to někde na Orlíku. No, um, nicméně teda Miloš Zeman um, prostřednictvím vzká- svého mluvčího vzkázal. Nebylo to s určitostí LSD, Jeřina Šiklová doporučila v té době vyzkoušet marihuanovou cigaretu s dodatkem pustit si k tomu v poklidné situaci nějaké pěkné LP. Já to úplně vidím tu scénu, jak prostě Jiřina říká: Miloši, doporučuji si vyzkoušet marihuanovou cigaretu. Pust si k tomu v poklidné situaci nějaké pěkné LP. A Miloš na to ano, Jeřeno. A tak teda to udělal a v o něch dobách, to je zase citát jeho mluvčího, v o něch dobách Miloš Zeman dal na tato doporučení žádné zvláštní účinky, ale nezaznamenal a od té doby žádný takový experiment neabsolvoval. Přesně tak, vrátil se ke starým dobrým startkám a Becherovce. Žádný LSD prostě, to je no... Důležitý taky je, že třeba potom se LSD zkoušelo jako lék pro homosexuály v jako jakože lék na homosexualitu a že teda zkoušeli léčit konkrétně 12 homosexuálních mužů a 6 transexuálních žen a um, zatímco teda 9 mužů z těch 12 se sociálně adaptovalo a třetina skupiny zcela upustila od homosexuálních kontaktů, pardon, že se tomu směju, ale to je prostě úplně absurdní, No, tak ženy, na, na ženy transexuální ta léčba neměla žádný dopad. Naopak jim to přidalo rozhodnost k prosazování touhy žít po mužském způsobu. A já jsem za ně ráda. Tak. No, taky to zkoušeli podávat dětem autistickým psychiatrický léčebně v Dubí. A to teda nebylo nic jako skandálního, protože v té době už existovalo asi sedm těch odborných studií, který jako říkali, že opravdu tohle to má na děti pozitivní vliv autistický. A i ředitel toho ústavu napsal, že to pomohlo všem čtyřem dětem, kterým to podal. A tady konkrétní příklad. Mezi nimi byl i tři a půl roku starý chlapec, jenž ke konci sezení verbalizoval a překonal svůj strach z vody. Ten se váže k pravděpodobnému psychotraumatu v raném dětství. Podle reference psychotické matky byl asi v 18 měsících posazen do horké vody. V ještě ranějším věku její babička chtěla utopit. Ježíš, tak tomu opravdu říkám teda idylické dětství. Fui. Um, no, tak samozřejmě, jak jsem říkala, tak uh, i jak CIA, americká, tak uh, sovětský svaz, vyvíjeli LSD jako, jako vojenskou zbraň, uh, aby to kontaminovalo vodu nebo prostě vzduch. A, nebo potravu, aby se celý skupiny lidí jako staly hlhostejnými k okolí. To podle mě by se měly přijet podívat sem k nám, do České republiky, jak to tady vypadá po několika letech vlády, současné vlády, pak se lidi stanou lhostejnými ke svému okolí, takhle hele. No, e, dobrý taky je, to mi přijde jako výborný, že dokonce SSSR, Distribuovala drogy na schvál jakoby do západních zemí, tajně samozřejmě, aby v těch západních zemích mladí lidi ty drogy brali a oni tím jako rozložili společnost. To mi přijde jako v velmi sofistikovaný způsob. Jo. To, je, to je dobrý. Uh, tak, ještě taky samozřejmě se spekulovalo o tom, jestli LSD používala STB při výsleších. Těžko říct. Uh, jeden uh, úředník, byl uh, důstojník státní bezpečnosti, který byl později v CIA, Josef Rollik. Um, Napsal paměti, který se jmenuje Špion vypovídá a tam uh, říká týše, že v různický věznici měla STB laboratoř a tam vězně sloužili jako morčata ke zkouškám různých jedů, halucinogenních drog a ser pravdomluvnosti. Uh, no a že jedno takový vysoce postavený morče v fulzovkách zemřelo za nevysvětlitelných okolností. Byl to uh, někdejší předseda sociálně demokratické strany nebo Hummel a že to prej snad bylo po podání nějakých drog. To samé se pak dělo i v Pankráci, tam měli také takové oddělení a tam dokonce se po revoluci identifikovalo asi 128 vězňů, kteří tam v tom jednom pavilonu byly držený mezi roky 50 až 89 kvůli jako svým politickým aktivitám a většina těch lidí jako vypověděla, že jim prostě aplikovali nějaké halucinogeny a že, ale není jasné, jestli to bylo LSD nebo něco jiného, ale tak jako, hele, je to logický, když to prostě v té době bylo tady k dispozici, vyrábilo se toto ve velkém, tak proč by jim to nedali, že jo? No. Um, tak, um, zajímavý taky je, že potom v roce 63 těm Švýcarům v té farmaceutické firmě vypršela platnost patentu na LSD a vlastně potom teda hnedka u nás, rok poté se schválila komerční výroba toho lysergamidu a pak samozřejmě najednou nebylo jako úplně hnusný, že se k nám uh, sjíždí kapitalisti, imperialisti a chtějí si to od nás koupit, že jo, protože prachy nesmrdějí, takže se to vyrábilo ve státním podniku Galena v Opavě a uh, pak vlastně jsem fakt jako jezdili doktoři z Bostonu, New Yorku, Londýna a tak, No a ty si to tady prostě kupovali. Dokonce třeba v roce 1966 ta společnost prodala pět ampulí jedný kanadský nemocnici za 2300 dolarů a třeba na černém trhu se jako gram týhletý látky cenil až na 20 000 dolarů. To už je jako fakt ranec. Uh, no a uh, pak se teda bohužel, uh, díky nějakýmu, kvůli nějakému mezinárodnímu tlaku, to LSD zakázalo a v roce 74 ten výzkum té drogy tady skončil a ministerstvo zdravotnictví přikázalo okamžitě jako vlastně zničit veškeré zásoby toho léku, takže nějaký člověk z ministerstva normálně osobně přišel do Týsacký a tam to prostě normálně rozšmelcoval, prostě ty ampulky úplně na padrť. No a ten doktor Hausner potom zbytek života strávil léčbu horníků v uranových dolech, což asi nebyla moc pozitivní uspokojující práce. A uh, bohnický zásoby toho lisergamidu preje někdo zakopal na nemocničním pozemku. Takže kdyby třeba jste neměli co dělat v víkendu, tak pff, se tam možná můžete i podívat. Uh, a takhle to vlastně teda skončilo s LSD. V Československu ještě, kdyby vás zajímalo, je to taková zábavná věc, najděte si na, najděte si na YouTube video, kde se vlastně podává experimentálně LSD vojákům z československé armády, je to někdy, myslím, rok 1970 a... Teď se tam jako zkoumá, co se s nima stane, když tu látku jako mají v sobě. Kdyby náhodou teda ty cizí nějaký mocnosti je letím jakoby otrávili v úzovkách, tak jak oni budou reagovat. Ty se budou schopni udržovat nějaký rozkazy, prostě plnit ty své povinnosti, já nevím, udržet pozice a podobně. No a je to hrozně vtipný, protože samozřejmě ne, že jo, začnou být úplně světý a začnou tam si tak jako legračně nasazovat masky, tlemice, být mimo, prostě čumě do zdi a říkat, že prostě tam jako Rávo jsem tam a tak. No a je to dobrý. Tak to je jenom taková demonstrace toho, jak se to tady opravdu jako docela velkým všechno zkoušelo. Tak a to bylo teda LSD v Československu a první příběh, který se opravdu stal. Druhý příběh, který se opravdu stal, je o trojčatech, který někdo rozdělil při porodu, po porodu a oni se spolu setkali až v 19 letech a právě to, co se jim stalo, se stalo v rámci takového studie, takového experimentu. Tak, o tom na tom celém jejich příběhu je natočený dokument, který se jmenuje Three Identical Strangers a myslím, že ho najdete na Netflixu. A ten dokument měl premiéru v, v, na festivalu Sundance, myslím, že v roce 2018. A uh, ty, no, nejdřív si řekneme teda, jak to bylo od začátku, já se pak ještě k tomu dostanu. Celý to začíná vlastně momentem, kdy Bobby Šafran přijíždí na vysokoškolskou kolej, kde má v roce 1980 v září začít studovat. No a všichni na něj byli jako hrozně milí a jako vypadali, jako kdyby ho znali prostě: Ahoj, jak se máš, jak se smělo prázdninách, a ty se zvrátil, to je super. A říkali mu Eddie. Jo, on se měl Bobby a oni mu všichni říkali Eddie, tak on z toho byl zmatený, že přece jako není žádný Eddie, je Bobby. No a šel teda do svého pokoje, kde měl spolubydlícího nového. no a ten, ten spolubydlící se jmenoval Michael a byl to kluk, který teda na něj zíral úplně stejně jako všichni v ostatní, jako že prdele, co to je. A, uh, tak nakonec se spolu začali povídat a z toho Bobbyho teda vypadlo, že je adoptovaný, že se narodil 12. července 61. Což teda ten Michael řekl, že zná ještě jednoho takovýho člověka, který se narodil ve stejný den, uh, ve stejném městě, ve stejný rok a vypadá úplně stejně a je to právě ten Eddie, se kterým si toho Bobbyho všichni pletli, tak tomu Eddie mu šli zavolat. Pak spolu uh, zatím tím Eddie měli a ten Michael byl teda normálně jako svědkem toho, kdy ten Eddie a ten Bobby se poprvé jako viděli naživo a zjistili prostě, že jsou opravdu dvojčata rozdělený jako někdy prostě v útlém dětství. No, tak samozřejmě se z toho stala jako velká událost. E, psali o nich jako všude, ve všech médiích. E, že se teda našli dva bratři, dvojčata, který se rozdělili po porodu a Pak se stala ještě neuvěřitelnější věc, protože David Kelman, který tady tohleto viděl, tyhle ty články a koukal na to, že se ty kluci narodili toho 12. července 61. v New Yorku a že byli v týhle a v týhle adopční agentuře, tak on věděl, že on je na tom úplně stejně. Ale v tom článku, kde si to četne, byla jejich fotka. To potom jeho máma přinesla domů, nějaký jiný, nějaký jiný noviny, s článkem, kde ta fotka byla a on je viděl. A byly to prostě dva kluci, kteří vypadali úplně stejně jako on. Takže vzal telefon a zavolal mámě toho Eddieho a řekl, že je třetí do party. Jako. Takže to je úplně neuvěřitelný zase. No a taky potom pozval ten David ty, ty další dva k sobě domů. A prostě se setkali poprvé naživo, všichni tři. Uh, jako tady teta, toho Davida, k tomu říká, byli jako štěňata. Během chvíle se po sobě válili na zemi a láskyplně se prali. Byli úplně cizí lidi, ale znali se do morku kostí. Takže prostě se ukazuje, že teda opravdu to byly rozdělený trojčata a teď se taky ukazuje, v čem všem jsou stejný, jako i když spolu nežili, tak prostě kouří stejný cigára, trénují stejný sport, líbí se jim stejný ženský, mají stejný gesta, prostě mimiku, všechno, takový, všechny tyhle ty jako věci a pak vlastně samozřejmě nastává jako nejlepší období jejich života, protože oni se teda našli, byli z toho jako nadšený, Zas navíc se z nich stala úplná jako senzace v Americe a chodili prostě z jedné talk show do druhý, Uh, jako všude v okolo nich byl hrozný humbuk, uh, běhali za nimi novináři a vlastně spolu i začali bydlet, uh, dokonce i postel si pořídili jako pro tři, protože prostě spolu potřebovali být, jako, jako si potřebovali být na blízku, že to potřebovali jako dohnat těch 19 let, co spolu nebyli. No a byli jako mladý, pěkný kluci, takže prostě faninky, o sláva. A dokonce za ním přišla jedna mladá ženská, že by chtěla aby jí hráli ve filmu. A oni teda, že jo. A pak zjistili, že to mladá ženská je Madonna. A pak s ní teda hráli ve filmu, nebo se tam objevili ve filmu. Zoufale hledám Susan. No a e, vtipný je, že teda, jako oni samozřejmě nosili stejné oblečení, na otázky odpovídaly synchronizovaně. A vlastně, jako měli tak silný pouto, že vlastně najednou vůbec nevypadalo, jako kdyby je vychovávali tři různé rodiny. A dokonce potom, když se teda sestěhovali, tak se rozhodli, že si rozjedou svůj vlastní biznis a v seho si otevřeli restauraci, kterou pojmenovali Triplets, jakože trojčata. A tam samozřejmě chodili desítky turistů, oni vydělali prostě milion během prvního roku. A samozřejmě, že potom, když se sešli ty kluci, tak se sešli i ty jejich rodiče. A uh, ty si potom ty rodiče vlastně vyprávěli, jaký ty kluci byli v dětství. No a ukázalo se, že všichni tři měli jako velký problémy jako děti, uh, že byly jako hyperaktivní, neutěšitelný, agresivní. Uh, ten David třeba říkal, že mu máma vyprávěla, že stál v postýlce a bouchal hlavičku, o zadě, dokud neomdlel. Uh, ten Bobby, ten říkal, že dělal to samý, nebo že třeba zadržoval dech, dokud neomdlel, že prostě měli v sobě tu separační úzkost, akorát se to nevědělo, že to je ono. Protože ty rodiče to nevěděli, že si, berou, mm, že si domů berou dítě, který je strojčat. Ta adopční agentura jim to neřekla a samozřejmě e, to jako velmi ovlivnilo tu situaci v ten moment, protože prostě jak mohli oddělit ty děti, které spolu strávili jako devět měsíců v břiše, že jo, a pak ještě nějaký půl rok vedle sebe a a pak neříct vlastně těm rodičům, že jsou tři. A ta agentura se jmenovala Louis Wise Services a ty rodiče se tam šli zeptat, co to sakra do hajzlu má být. No a ta agentura argumentovala tím, že kdyby je brali jako trojčata, tak je neumístí, že by nikdo nechtěl trojčata. Což ale třeba zrovna rodiče toho Davida vyvraceli, že klidně by si bývali, vzali tři děti. A uh, oni potom uh, se teda ty kluci rozhodli, že, že najdou svoji biologickou matku, se kterou se setkali a bylo to docela zklamání, protože ona byla mm, taková zlomená životem. Uh, byla, no prostě vyprávila jim, jak uh, vlastně potěhotnila s a že to byl její první sex po maturitním plese, tak jak z nějakého blbého filmu. A že jí to jako samozřejmě strašně v životě poznamenalo, že ty kluky musela dát pryč. A tak to bylo takové spíš jako zklamání. No a pak se do toho celého příběhu vložil novinář Lawrence Wright, ten takhle, o těch trojčetek psal kde kdo, samozřejmě, ale on se nějak rozhodl, že o tom bude psát trošku jinak než ostatní, že ho prostě zajímalo, co ty děti jako prožívaly, když se oddělili od potom porodu a pátral vůbec po jak se tohle celé jako mohlo stát. No a narazil na informaci o studii, která se tady tím tématem zabejvala začal pátrat. A vlastně to, co vypátral, potom mělo dopad na všechny. Objevil totiž psychiatra Pítra Neubauera, který obdivoval Zygmunda Freuda. A ten Neubauer byl právě autorem experimentu, který měl odpovědět na takovou tu otázku, jestli pro člověka, pro jeho život, jsou důležitější geny, anebo prostředí, ve kterém vyrůstá. No, A když člověk chce potom něco takového zjistit, tak potřebuje k tomu vlastně dva identický lidi, a umístíte do úplně rozličných jako, situací. Což vlastně znamená, že potřebujete přesně sehnat dvojčata nebo více a uh, umístit je do různých rodin a pak sledovat, co se s nimi děje. Jo? No, takže on, uh, tady tenhle ten pan Neubauer uh, vlastně sehnal jako matky, které z různých důvodů dávaly k adopci svoje děti, a pak se spojil s adopční agenturou, tady tu Louis Way Services, a uh, skontaktoval všechny jako. Skrz. No, takže bylo důležitý, aby když už se teda objevily tyhle ty trojčata, tak aby ty rodiny, do kterých se umístí, aby se lišily. Aby měly různý společenský postavení, vzdělání, aby ty rodiče byly různý a tak dále. Takže se stalo a vlastně díky tomu vznikla v ta jako studie, kdy oni prostě vzali tři stejný lidi a dali je do různých, různých prostředí. No a pak teda samozřejmě začalo být zajímavý, ne to, v čem byli stejný, ale to, v čem se lišili. Protože i když oni si byli podobní, tak jejich životy se ve finále odvíjely jako jinak. Každopádně, Bobyho dali do rodiny významného lékaře a advokátky. Bydleli v bohatý čtvrti a patřili mezi takovou jako vyšší třídu. Ten otec toho Bobbyho miloval, ale neměl na něj moc čas kvůli práci a materiálně teda Bobby jako fakt nestrádal a měl nejlepší vzdělání ze všech. Eddie byl v rodině učitele, ta rodina byla taková střední třída, jako žili si v pohodě. No a ten jeho otec byl velmi jako přísný, takový pedantský a občas ho i byl a nikdy se u nich doma nemluvilo o emocích, o problémech, jo, ten otec byl takový ten emoční pahýl prostě. No a ten David, ten toho adoptovali litevskí imigranti který teda neuměli moc dobře anglicky, měli malý obchůdek na kraji města, ale neměli teda moc peněz, ale žili prostě hodně spolu a jeho otec byl jako hodně oblíbený, byl takový vřelej, milující a velmi jako pyšnej na toho Davida, takže dokonce i potom, když se už ty trojčata dali dohromady, tak se nejčastěji scházeli právě u Davida doma, protože tam to bylo nejpříjemnější, i když ten barák vlastně byl nejmenší, tak prostě se tam cítili nejlíp. Uh, zajímavé je, že když potom si člověk podívá na ty vztahy těch tří kluků s těma jejich otcema, tak se dá říct, že to přímo jako determinovalo potom vývoj jejich životů, že přesně to, jaký oni měli vztah s otcem, se odrazilo v tom, co oni potom v tom životě dělali. Uh, Zajímavý taky je, že uh, když prostě potom člověk jako viděl ty jejich povahy, tak oni neměli úplně stejný temperament. Ten Bobby byl jako rezervovaný, Eddie byl takový extrovertní a David ten byl někde jako mezi nima. Což se nejvíc projevilo právě v momentě, kdy si otevřeli tu restauraci, protože to samozřejmě teda bylo nejdřív úspěšný, ale pak přišly takový ty klasický sourozenecký hátky, což všichni známe a se sourozencem jsou ty hátky vždycky jiný než třeba s kamarádem, protože s tím sourozencem se líp znáte a víte přesně kam jakoby udeřit, Aby to bylo co nejvíc, ale zároveň si myslím, že se zase nejrychleji usmíříte. Je to prostě jiný. No a tady to ještě bylo komplikovaný, ale tím, že oni jakoby se těch 19 let neznali, takže oni třeba nevěděli, jak spolu úplně přesně vycházet a jak se dohodnout. A potom se prostě stalo, že ten Bobby z té restaurace odešel, už toho měl plný zuby, chtěl být sám a vrátil se ke studiu, vystudoval práva a stal se teda právníkem. No a potom teda David tam dál řídil kuchyni a Eddie měl na starosti obsluhu, ale ten odchod toho bobyho je prostě hodně poznamenal a hlavně ten Eddie to nesl hodně těžce. On teda celkově jako tu psychiku měl hodně rozhozenou, on měl různý jako propady psychický, pak měl zase velký takový manický stavy, pak mu zpětně diagnostikovali maniodepresivní psychózu a to zřejmě bylo jako... Příčina toho, že jednou Eddie nepřišel do práce a ukázalo se, že spáchal sebevraždu. K tomu říká ten David, uh, policie mě tam nepustila, a to nemám vidět. Když jsem pak volal Bobbymu, že se Eddie zastřelil, věděl to o chvíli dřív, než mi ta slova vyšla z úst. No takže zbyly jenom Bobby a David a ten režisér toho dokumentu o nich je mu trvalo, já nevím, jako několik let, než prostě vůbec se přesvědčil, aby do toho šli, protože prostě... Oni už se k tomu jako nechtěli vracet po smrti toho Edího. Ten David se potom stal pojišťovacím agentem, nebyl moc úspěšný, v roce 2014 se vyhlásil bankrot, a, ale jako ze všech těch kluků, ze všech, jako, prostě považuje se za toho jako nejspokojenějšího, uh, že i když vlastně nebyl třeba tak úspěšný v práci, tak prostě tím, že vyrůstal v tom dobrém rodinném prostředí, tak měla jako ten pohled na ten život takovej dobrý. Každopádně se rozhod, že se chce dobrat prostě výsledků studie, kterou na nich teda prováděli, aby zjistili, proč jako, co, co všechno se jim jako dělo v tom dětství, a proč měla ten život takovej poškozený. No a v té agentuře, Uh, Jím totiž těm rodičům tehdy řekli, že jako ty kluci se stanou součástí nějaké studie, ale řekli jim, že se stanou studie nebo součástí výzkumu o adoptovaných dětech. Takže pak za nimi chodili pravidelně nějaký výzkumníci, kteří jako zaznamenávali, jak se ty kluci vyvíjí, co dělají, jaký mají problémy. A ty rodiče to brali jako OK, tak tady s mají, jako nějaký, mají, mají tady nějaký výzkum o adoptovaných dětech. Nevěděli, že je to výzkum vlastně tří rozdělených bratrů, že o to jako nevěděli. No a blbý bylo, že ten Peter Neubauer v roce 2008 zemřel a vzal si všechny tyhle ty věci do hrobu sebou. Jako ty zjištění vůbec nikde ne, nezveřejnil a dokonce ten výzkum nechal na, na Jelově univerzitě zapečetěný až do roku 2065. Asi proto, aby k tomu nikdo nemohl uh, do svojí smrti. Jako, aby se na to nikdo nemohl podívat. Nicméně, uh, když se do toho pak vložili ty filmaři, tak nakonec těm klukům umožnili, no klukům ono už to no, nebyly kluci, oni už, nevím, nějakých 60, že jo, tak um, jim jako umožnili, aby se podívali, měli přístup asi k desetitisícím stranám z té studie. Tak tam byly jako nějaké zajímavé zjištění, ale spousta toho bylo redigovaný a prostě nebyly tam žádné normální jako velké závěry v tom. Takže, jak říká ten Bobby, data byla schromážděna. Ale výsledky nebyly nikdy zveřejněny a dostáváme se do bodu, kdy jsme si téměř jistí, že se s nimi nikdy nic nedělalo. Takže se správně jako ten Bobby i ten David ptají, jaký to do mělo celý smysl. Jo? Proč oni teda jako se stali takovýmhle experimentem, když z toho jako vlastně nic nevylezlo. Každopádně um, hrozný na tom je, že vlastně, když potom se ten film uvedl v tom, na tom Sundance festivalu, tak se našly ještě další jako uh, páry dvojčat, který tady v tomto experimentu vlastně figurovali a nevěděli o tom. A ty výzkumníci, který v tom dokumentu jsou citovaní, si vybavili ještě další asi čtyři děti, který tohle byly součástí. Takže je téměř jistý, že po světě chodí další dvojčata nebo trojčata, který netuší, že jsou dvojčata a trojčata a že je někdo rozdělil, což je děsivý. Jste adoptovaný, tak si pořádně zkontrolujte. Jo? Jo? Tak. Um, no. Takže prostě oni vlastně z těch kluků udělali fakt takový jako objekt výzkumu a vůbec nikdo jim potom už nebyl schopný ukázat jakýkoliv jako výsledky nebo prostě nějakou zpětnou vazbu. Um, zajímavý na tom je, že oni potom ty filmaři šli za Natašou Josefovičovou, což byla jedna z těch výzkumnic toho týmu. A e, ta vlastně sama říká: e, Nikdy nás nenapadlo, že děláme něco neetického. Byla to 60. let a smýšlelo se úplně jinak. My jsme chtěli znát odpověď na otázky, jestli je pro život a formování člověka důležitější příroda nebo prostředí. No a když potom pozorovala, jak kolik toho ty kluci měli společného, i když prostě žili úplně odděleně, tak jí to frustrovalo. Nečekala jsem, že prostředí bude hrát tak malou roli v tom, jakí se z nás stanou lidé. To je vlastně dost deprimující. Ať uděláte, co uděláte, je to jedno, protože vaše geny vás stejně vždycky doženou. Takže vlastně pak jako i říkala takovýto, proč se snažit lidem pomáhat, stejně je všechno dáno biologií. No, ale není to tak úplně pravda, protože to byla jenom část toho příběhu. Oni sice byli ve spoustě věcí stejní, Ale to, jakým způsobem se potom oni s tím životem jako popasovali, to se dost lišilo a právě se to lišilo díky tomu, v jakých prostředích vyrůstali. Takže nejde říct, že geny jsou úplně všechno a že třeba i ten David přesně říká, že že to díky čemu všechno přežil, mu dali právě jeho adoptivní rodiče. Takže vlastně je tam furt jako jasně daný, že... Není, nevím, jestli to je půl na půl, ale, ale jako určitě tam jsou oba ty vlivy. A uh, kdybyste teda chtěli jako tohleto vidět, tak ten film, jak jsem říkala, jmenuje se Three Identical Strangers a um, je to na tom Netflixu a uh, je to takový smutně zajímavý. No, Tak uh, tohleto byl teda druhý příběh, který se opravdu stal. Třetí příběh, který se opravdu stal na téma experiment na lidech, je Stanfordský vězeňský experiment. Um, já myslím, že je docela známý. Možná jako jste slyšeli ten název, možná i tak jako zhruba víte, o co jde. Uh, je o tom i natočený film, který se jmenuje Experiment, hraje tam Adrian Brody. Kdo by vás to zajímalo, já jsem ho teda neviděla, se přiznám. A je to experiment, kdy vlastně se Filip Zimbardo, psycholog, který to dal dohromady, snažil zjistit, jak moc člověka ovlivňuje sociální role, do kterého dáte, jestli je schopný v rámci té role vlastně být úplně jiný než v běžném životě. Jako když, já nevím, jste jako hodný, fajn, milí lidi, ale pak z vás udělají vězeňskýho dozorce, tak jestli najednou se z vás stanou prostě sadistický stůry. jo? Uh, tak, on tady ten experiment uh, vlastně vymyslel v roce 1970 a chtěl, aby 24 studentů té Stanfordské univerzity uh, vlastně hrálo jako, takový předstíraný vězení na 7 až 14 dní a vlastně chtěl, aby jako tam ty dozorci, kterých bude polovina, nějakým způsobem dozorovali vězně, kterých bude druhá polovina a aby on zjistil na základě toho, jak moc důležitý teda jsou ty sociální pozice lidí. Ten ten jeho výzkum i celá ta teorie, kterou na tom založil, je dodneška jako kontroverzní, protože se ukazuje, že ten experiment neprobíhal úplně košer a že um, to bylo hodně ovlivněné z různých stran a vlastně spíš to bylo celý takový nahraný. No, tak jak jsem říkala, takže do té studie on oslovil dohromady 24 studentů, měli vlastně takový inzerát, který nabízel jako odměnu za tu účast. Oni... Aby těch 24 lidí vybrali, tak je podrobili psychologickému testování, zjišťovali i jako údaje o nějakých kriminalitě nebo jestli neužívají drogy, taky testovali šk- tak, takovou, takovou škálu autoritářství, že vlastně aby, aby ty lidi, kteří z toho vidou, jako který oni do toho experimentu potom zařadí, tak aby byli takový jako normální, aby to byly emocionálně stabilní osoby, aby to nebylo žádný psychouši. Um, oni vlastně potom ten experiment jako takový prováděli na Stanfordské univerzitě vlastně v suterénu ve dnech 14. až 20. srpna 1971. A byli vlastně to všechno účastníci jako mužského pohlaví a byli to převážně běloši a příslušníci střední třídy. Bylo jim vlastně teda řečené, že to bude dvoutýdenní vězenská simulace a Dá se říct, že byly vlastně z toho všeho vyloučený ty, kteří by měli nějakou kriminální minulost nebo nějaký psychický poruchy nebo zdravotní problémy, všichni souhlasili s účastí a za to, dostávali za to 15 dolarů na den. Ten suterén, ve kterém to bylo prováděný, byl 10,5 metrů dlouhý a byly tam vlastně takové dvě vyrobené stěny, jednou u vchodu a druhou u stěny cely, aby jako tam nemohl to někdo pozorovat jako zvenku. A pak tam byly udělaný takové jako cely, teda každá měla 1,8 x 2,7 metrů a v té bylo jenom jedno lůžko. Ty vězni tam byly uvězněný 24 hodin denně, naproti tomu ty dozorci mohli žít v úplně odlišném prostředí a měli k dispozici jako prostory pro odpočinek a pro relaxaci a tak. Uh, vlastně, uh, teda, jak jsem říkala, rozdělili to na 12 a 12, a ten Zimbardo sám se ujel roli jako takového jako šéfa té věznice a jeho asistent vysokoškolský převzal roli jako takového vyššího dozorce taky. No a před experimentem den před ním měli takový instruktážní sezení, kde jako ty dozorci teda poučili, že nesmí těm vězňům fyzicky ubližovat, nebo jim odepírat jídlo a pití a Vlastně ten Zimbardo třeba řekl, můžete ve vězních vyvolat pocity nudy, do jisté míry pocit strachu, můžete v nich vyvolat představu své vole, že jejich život je zcela pod kontrolou nás, systému, vás, mě a oni nebudou mít žádné soukromí. Různými způsoby připravíme o jejich individualitu, obecně to všechno vede k pocitu bezmoci, to znamená, že v této situaci budeme mít veškerou moc my a oni nebudou mít žádnou. Ty, um, ty dozorci ještě taky dostali dřevěné obušky, aby si upevnili své postavení, obrazně řečeno samozřejmě. Uh, taky dostali jako oblečení, které vypadali jako dozorci a zrcadlový sluneční brýle, aby se zabránilo očnímu kontaktu. Vězni ty měli jako nějaký nepohodlný, špatně padnoucí monterky a punčochové čepice a taky kolem kotníku řetěz. Uh, a ty dozorci měli nařízeno teda oslovovat je jako přidělenýma číslama, prostě ne jménama. No a ty vězni byly jako v úzovkách zatýkaný a obvinovaný ve svých domovech z nějaký ozbrojených loupeže. Vlastně celému tomu procesu pomáhalo místní policejní oddělení, ty jako to simulovali a pak prováděly i takový ty procedury, jakože snímají otisky prstů, pořizují fotografie a pak tedy ty vězně převezly do té simulované věznice, kde jako by prohledali a pak jim dali novou identitu. Vlastně v každý té celé byly tři vězni, a pak tam ještě byla taková malá chodba, nějaká komora pro jako nějaká samotka, a pak jako větší místnost pro teda dozorce a ředitele věznice. Oni měli vlastně zůstat v těch svých celách, pak měli takový dvorek jakoby, a tam museli být jako celý den a celou noc. Ty dozorci pracovali ve tříčlenných týmech a měli osmihodinový směny, takže tam pak mohli jako buď zůstat nebo mohli jít klidně domů. Uh, celý to financoval americký úřad pro námořní výzkum, protože chtěl teda vyzkoumat nějaký příčiny potíží mezi dozorci a vězni v námořnictvu. a uh, Takže takhle. No, uh, jak jsem říkala, ten Zimbardo ten experiment udělal proto, aby... Jako se zaměřil na to, aby vyzkoumal sílu jako rolí nějakých pravidel a symbolů a nějakých skupinové identity. Uh, takže prostě chtěl zjistit, jak moc se člověk dokáže změnit, když mu udělíte nějakou roli, jestli, když lidi se cítí jako anonymně, tak jestli se změní, jestli se chovají jinak a jestli uh, jestli jsou více jako, v nich jako umocní vlastně vlastnosti, které mají, anebo přijmou nějaký úplně nový. No, při zacházení, který ty dozorci vězňům poskytovali, se dozorci vžili do svojich rolí velmi jako hluboce a fyzicky a psychicky ty vězně ponižovali. Takže systematicky prohledávali, slíkaly je do naha, opláchli je nějakým sprejem, kde jako tím chtěli naznačit, že, zni, že mají nějaký bacily nebo vši, takže si snaží jako zbavit. Tak je docela zajímavý, že ty vězni, když jsou chlapy, tak nedostávají třeba jako spodní prádlo, protože to v nich vyvolává takový pocit, kdyby je oblíkli do ženských šatů, protože oni prostě, nevím, nějak jako udajně to není prostě pro ně jako příjemný. Takže to jim taky udělali. Uh, oni vlastně, jak jsem říkala, byli zbavený identity a jeden potom údajně jako říkal, tenhle ten účastník toho výzkumu, že ano, začal se mít pocit, že ztrácím svou identitu, když ho jenom oslovovali číslem. No, potom taky vězni v jedné celé, druhý den ráno, hnedka po začátku toho experimentu, se rozhodli, že nebudou poslouchat dozorce, zabarikádovali se uvnitř a odmítli vít. Po chvíli váhání dozorci rebeli brutálně potlačili, zmlátili vězni hazicími přístroji. Jenže s vězně bylo čím dál víc problémů a tak, se museli, tak museli dozorci zdvojnásobit služby a sloužit přes časy a tak potom vymysleli způsob, jak ty vězně zkrotit pomocí psychologické manipulace. Takže vězni, kteří byli ochotní s nimi spolupracovat, tak dostali výjimečný podmínky a ty dozorci s nima zacházeli v rukavičkách, takže stačilo, aby třeba dodášeli na ostatní a prostě s nima spolupracovali. No a když byli neposlušní, tak je drasticky šikanovali. A ty, jakoby ty dozorci brzo pochopili, uvozovkách dozorci, že na vynucení poslušnosti a upevnění tí, tí jejich role je nejlepší ty věz, vězně ponižovat. A Taky třeba pak vymysleli různý tresty, jo? zakázali jim používat záchod a museli vyměšovat jenom do nějakých kyblíků. A když zlobili, tak dostávali nevynesený záchod na té cele. Když uh, zlobili víc, tak museli cvičit, a když zlobili nejvíc, tak museli cvičit na hatý. Uh, vlastně i ten Zimbardo potom jako sám přiznává, že propadl té atmosféře, té věznice, A schvaloval potom dozorcům i to nejhorší možné chování. A potom to vysvětloval tím, že že ho to prostě úplně strhlo a tím vlastně sám na sobě jako ilustruje, jak snadný je, aby dobrý vzdělaný člověk propadnul zlu a začal dělat věci, které by ho jinak ani nenapadly, Vlastně pak i v rozhovoru pro server česká pozice řekl, měl jsem to ukončit dřív. Na světě neexistuje jiný experiment, během kterého se psychicky zhroutilo pět lidí, jenže i já jsem se proměnil z vědce v ředitele Stanfordského vězení. Když se někdo zhroutil, prostě jsem ho nahradil dalším. Změna probíhala postupně, nevšiml jsem si ji. No. Já nevím, to jsme asi všichni zažili, když jsme na základce nebo na gameplayu hráli městečko Palermone, tak jako najednou jsme prostě potřebovali okamžitě odhalit vrha a zlinčovat ho. No... Uh... Je to teda jako zajímavý, nicméně celý experiment skončil už po šesti dnech, když se tam na to přišla podívat Zimbardova přítelkyně, postgraduální studentka, která měla o tom případu udělat zprávu. Ta se zděsila, jako co se tam děje a prostě byla v šoku a řekla mu, že se s ním rozejde, pokud to okamžitě neukončí. Tak to ukončil. (laughs) No. A co teda ten experiment zjistil? Že podle všeho je až příliš snadný, aby se jako lidská osobnost teda přizpůsobila těm rolím, které jsou jí přisouzený. Prostě když vás označí jako vězně, tak se začnete po nějaký době chovat jako vězeň a začnete taky tak uvažovat a to samý platí o těch dozorcích. No, jenomže uh, spousta lidí mělo s tímhletím experimentem problém, protože uh, on, teda Zimbardo říká, že tam nebylo možné zachovat tradiční vědeckou kontrolu nad tím, ale oni mu jako vyčítají, že prostě nemohl zůstat neutrálním pozorovatelem, že pak tím pádem vlastně ovlivňoval to směřování toho experimentu. No a že teda všechny potom ty závěry jsou takový subjektivní a je nemožný potom ten experiment správně jako reprodukovat. Takže navíc si jako jiný psychologové třeba myslí, že ty lidi, který se toho experimentu účastnili, tak... se vlastně chovali tak, aby jako vyhověli těm rolím, ale ne jako ze své podstaty, jenom prostě, aby to udělali jako zajímavější. Pak tady taky je taková velká kontroverze v tom, že ten Zimbardo údajně ty dozorce jako koučoval. Karlo Prescott, který byl takovým jeho vězeňským konzultantem, protože si odseděl 17 let v San Quentinu za pokus o vraždu, to je dobrý, ne, tak prostě spokusili jste se o vraždu, 17 let jste si odsedili a pak se z vás stává vězeňský konzultant. Tak tady tenhle ten pán napsal nebo řekl, že nazval ten článek Lež Stanfordského vězeňského experimentu, a napsal, že všechny ty myšlenky, jako že se vězním dávají pytle přes hlavu, nebo že vězně jsou spoutaný řetězy, pak jako kbelíky, který se používají místo záchodů, jsem zažil ve staré španělské věznici v Senquentinu a poslušně jsem se o ně podělil uh, s mozkovým trustem Stanfordského vězinského experimentu. Uh, tvrdit, že si to všichni tito pečlivě testovaní psychologicky pevní běloši dozorci uh, pevní běloští dozorci z vyšší střední třídy vymysleli sami, je absurdní. Jak může Zimbardo vyjadřovat zděšení nad chováním dozorců, když ti pouze dělali to, k čemu je Zimbardo a další včetně mě na začátku vybízeli? Takže aha. Pak taky se tam kritizovalo, že právě, jak jsem říkala, že ty účastníci toho experimentu jednají podle nějakých svých představ o tom, co dělají vězni a dozorci. A že třeba, jeden potom to i potvrzuje, jmenoval se Dave Ashelman a ostatní mu přezdívali John Wayne. Ten uvedl, že eskalaci událostí mezi dozorci a vězní způsobil poté, co se snažil napodobovat postavu z filmu Friar Look z roku 1967. A když to své jednání zintenzivnil, ostatní mu začali přezdívat John Wayne právě, protože se snažil napodobit herce Stroutera Martina, který právě v tom filmu roli sadistického věznického kapitána. Takže on to tady i popisuje. To, co na mě přišlo, nebyla náhoda, bylo to plánované. Vydal jsem se na cestu s určitým plánem. Na střední a vysoké škole jsem hrál ve všech možných divadelních představení. Bylo to něco, co jsem dobře znal. Vzít na sebe jinou osobnost a než vstoupíte na jeviště. No, takže... Přiznává, že to hrál. Zimbardo, ten říká, že samozřejmě kecá, že ty jeho činy šly za půhé hraní do tvrdého dozorce. A pak taky dva studenti, kteří dělali ty vězně, tak ten experiment ukončili před jeho ukonči experiment opustili před jeho ukončením. A třeba tady Douglas Corpy, ten odešel už po třech dnech a ten se jako zdánlivě psychicky zhroutil, když křičel Ježíši Kriste, já ovnitř hořím, další noc už nevydržím, už to prostě nevydržím. A ten výbuch zachytila kamera a pak podle jednoho toho komentátora to byl jako určující moment celý té studie. No Jenomže ten Korpy potom řekl, že toho zhroucení bylo falešný a že to dělal jenom proto, aby mohl odejít a vrátit se ke studiu. Dobrý. Uh, protože si myslel, že uh, bude moci jako odejít jen tak, že ten Zimbardoem tvrdil, že když řeknou končím s experimentem, tak můžou odejít. Ale pak že prej údajně prostě nechtěl pustit pryč, takže museli jako, musel tady kluk dělat, že se psychicky zroutil, aby ho pustili. No, uh, Zimbardu to opět vyvrací. Na, že, že to prostě není pravda, že se tady ten člověk protiřečí. Každopádně teda uh, všichni kritici tady tohohle toho výzkumu tvrdí, že byl jako ten vzorek i příliš malý, že byl jako málo, um, málo um, no, různorodej, že jo? tak když tam prostě všechno byly kluci ve stejném věku, stejné rasy, uh, stejného společenského postavení, tak to není úplně reprezentativní vzorek pro nějaký výzkum. No, a pak taky uh, zajímavý. Teda je, že nakonec, jako tenhle ten Stanfordský vězeňský experiment, uh, pomohl tomu, že byly zavedeny nějaké etické pravidla pro experimenty s lidskýma účastníky a že vedl vlastně k zavedení pravidel, který měl jako vyloučit nějaký škodlivý zacházení s účastníkama v těchto těch nějakých experimentech, jo, tak to je fajn. Pak mu taky Zimbardovi vyčítají, že vlastně v jeho případě tady v tomto experimentu neproběhl takzvaný post-experimentální debriefing, což je vlastně věc, kdy jako má zajistit, aby ty účastníci tou svojí zkušeností v tom experimentu nebyly jako poškozený. Jakože Skončili jsme, teď se tady všichni sedneme, řekneme si, co, co nám to udělalo a promluvíme si o tom a půjdeme dál. Jo? Tak to se přesně nestalo. On to udělal, ale až několik let poté, což už prostě úplně jako špatně, v té době spousta detailů se zapomnělo, ale teda spousta účastníků jako uvedlo, že nepocitili žádný jako trvalý negativní účinky. Uh, nicméně prostě ten proces má proběhnout co nejdřív, aby se ukázalo, když tak jakou tu psychickou případnou újmu jako ten člověk má a v případě, kdyby nějakou měl, tak mu jako pomoct, že jo. No, uh... Jako Samozřejmě, že taky příznačný pro tady to celé je, že ten Zimbardo výsledky celého tohoto experimentu uveřejnil nejprve v příloze novin New York Times jo? a ne v nějakém vědeckým odborným časopise, protože tam by musel projít takovým tím recenzním řízením, že? tak to radši obešel, protože věděl, že by to zřejmě jako ne, neprošlo. Uh, pak taky se ještě tady přihlásil jeden, ten jeho asistent vysokoškolský hlavní želářník David Jeffe. a ten uh, sám řekl, že uh, když jako řešili, jak uh, to celý udělají, tak uh, že sám, ten Zimbardo řekl, nejtěžší bude donutit dozorce, aby se chovali jako dozorci. No. Takže to taky není úplně jako necháme tady volně běžet experiment, že jo. Um, tak potom teda samozřejmě on se tomu zase bránil, že dozorci si určovali pravidla sami, že to jako není pravda, že naopak jako ten Jeffe je jenom korigoval, aby se nechovali moc tvrdě, pak zase někdo jiný tvrdí, že se naopak je korigoval, protože se chovali málo tvrdě. No, tak dá se říct, že teď je to tak, že psychologové, který prostě tady ten bordel z tohohle experimentu vidí, tak požadují, aby se jako všechny zmínky o tom experimentu vyškrtly z učebnic, protože vlastně on nedokazuje nic s výjimkou toho, že šlo o mizernou vědu, špatně připravenej a prove, ještě hůř provedený kousek jako hodně diletantský psychologie. Uh, a... To je vlastně závěr tady toho celého. Takže jako najděte si videa tady z tohohle toho, najděte si i ten film, který se jmenuje Experiment, který je podle toho natočený. Můžete si o tom najít informace, ale asi se to všechno musí brát s rezervou, protože to bohužel bohužel bylo až moc řízený tím panem Zimbardem. A je to škoda, protože by to jinak asi bylo hodně zajímavý. Tak... To byl třetí příběh, který se opravdu stal. Já jsem nesmírně šťastná, že se mi to konečně nahrálo správně, že si to konečně můžete poslechnout a děkuji vám za zprávy a ohlasy, co mi pořád chodí. Kdybyste chtěli něco víc ještě k podcastu, tak můžete jít na Instagram podcast Priběhy. Kdybyste chtěli nějaký bonusový epizody si poslechnout, tak na herohero.co lomeno podcast pribehy mám bonusové epizody za malé předplate. A teď tam budu v rámci teda bonusu nahrávat epizodu o Megan a Herim, protože jsem poslední člověk na planetě zemi, který se k něm ještě nevyjádřil. A ještě taky jsem zjistila, že existuje anketa, která se mne podcast roku. Jsem vůbec nevěděla, že to jako je. A uh, že se tam dá hlasovat v nějakých různých kategoriích. A že kdyby třeba jste chtěli hlasovat pro mě, tak se hele nebudu zlobit, jo. Tak uh, prostě můžete. Je to zadarmo a nic vám to neudělá a mě to udělá radost. Tak uh, podcast roku. Myslím, já doufám, že to říkám správně. A tak jo, mějte se fajn a váš život příběh, který se opravdu stal.